0: Sollten wir nicht vielleicht zum Schluss kommen und zum letzten Buchstaben?
1: Es
2: wie Schmidt, der Schmidt-Theater-Podcast mit Chefschnacker Henning Mertens.
0: präsentiert mit Astra.
2: Was dagegen? Ja, herzlich willkommen zu Folge 1 mein Name ist Henning, eigentlich hier fürs Schmidtchen am Haus zuständig, aber seit heute, äh, ja, auch für euch am Mikro, für den ersten eigenen Schmidt-Theater-Podcast. Und wer wäre als Gast für die allererste Episode besser geeignet als der Chef vom Ganzen? Meine Damen, meine Herren, alles was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir hier gegenüber in unserem eigens eingerichteten Kommunikationsbüro, der Napoleon des Schmidt-Imperiums, die Keimzelle des Kiezklamauks, klamauks der mitternachtshow David, der gegen den bayerischen Rundfunk Goliath gekämpft hat. Der erfolgreichste Hundezüchter seit der Queen von England. Erstliga Schubraketen FC, Pauli Präsident, Kulturikone, Schauspieler, Regisseur, Intendant im perfektesten Sinne des Wortes Theatermacher und der beste Chef, den man sich laut Paragraph 1 im Arbeitsvertrag vorstellen kann. Der Mann mit mehr Haaren auf der Brust als auf dem Kopf, der spitzzüngige Spitzbube vom Spielbodenplatz. Meine Damen und Herren, Corny Littmann. Hallo, Corny. Hallo.
0: habe ja schon lach
1: <lacht>
0: Habe ich was vergessen? Ich weiß nee, nicht. nee. Ein bisschen ausgeschmückt, aber okay. <lacht>
1: ja.
2: Ja, und äh, wir, wir haben ja äh, uns da was ausgedacht und zwar ähm, haben wir ja hier 26 Fragen, die wir hier hinter einem Buchstabenalphabet verstecken und du darfst dir da fünf aussuchen. Die Besonderheit äh, jetzt bei der ersten Folge haben wir gesagt, wir haben diese Fragen nach außen gegeben, weil äh, für uns Mitarbeiter bist du ja sowieso ein offenes Buch und da wollten wir sagen, okay, die ganzen Leute, die hier draußen vor den zugeschalteten Abspielgeräten sitzen, die konnten uns ihre Fragen einsenden und die habe ich alle mal gesammelt und aufgeschlüsselt hinter die 26 Buchstaben. Und äh, als kleinen Gegenwert gibt es natürlich auch was zu gewinnen für die Zuhörer da draußen.
0: Da hast du uns was mitgebracht. Ja, und zwar eine Wundertüte mit äh, Utensilien aus dem Keller des Schmidt-Theaters äh, gefüllt. Und die ist äh, wahrlich einmalig. Also da sind äh, zum Beispiel drin ein Priel. Geschirrtuch, <lacht> ja. ja, also jederzeit zu verwenden. Ja. Es sind äh, CDs da drin äh, von legendären Shows, die wir gemacht haben. Ähm, und Ach, zum äh, Beispiel, äh, zum Beispiel Swinging St. Pauli, mhm. ja, ein, eine wahnsinnig erfolgreiche Produktion, die wir, äh, sag, hilf mir weiter vor 15 Jahren gemacht haben ähm, und. Äh, eine sehr, sehr äh, musikalisch, aber auch inhaltlich sehr anspruchsvolle Produktion. Da ist äh, eine CD von Angie's Nightclub drin, auch legendär. Oh. Ja, äh, mehr verrate ich jetzt nicht. Ist so eine Wundertüte. Das ist richtig. Und äh, die
2: Wundertüte war ja als auch dafür verantwortlich, dass wir wieder starten konnten jetzt hier nach der kleinen Lockdown-Pause.
0: Mhm. Na, der klein. die Betonung liegt auf kleine Lockdown-Pause, waren nur acht Monate, aber ja. naja. Ähm, Eigentlich ein gefühltes Wochenende. Ja, also äh, tatsächlich, ja, mit der Wundertüte haben wir wieder gestartet, sehr erfolgreich. Äh, die Vorstellungen waren alle voll und äh, das lacht sicherlich auch daran, dass die Menschen erstmal keinen Eintritt bezahlt haben, sondern quasi einen Nachtritt. Also am Ende haben sie das gegeben, was Ihnen die Vorstellung wert war. Und das war jeden Abend eine Menge. Ja, das lag natürlich auch daran, dass Sie heiß waren wieder auf Theater.
2: Allerdings, natürlich. Auch auf unser Theater. Natürlich. 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 So, und äh, heiß sind wir jetzt natürlich auch auf die Antworten, auf die Fragen, die die Zuschauer hier uns gesendet haben. Und äh, da hören wir nochmal eben kurz in die Spielanleitung rein, die wir extra aufgenommen haben. SW Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Bing-Bong-Soloku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. <lacht> 5 aus 26, so weiß wieder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein, ABC, alles tut weh, XYZ, mit wem warst du? Zuletzt im Bett? Was wird enthüllt, was wird verschwiegen?
0: Und los geht's, der warten. Ja, darf ich aussuchen? Ja, sehr gerne. Ja, ich nehme mal Diva Dynamit. Diva Dynamit als erstes. <lacht> Okay.
2: Ja, schön. Der, der allererste Podcast, den ich moderieren darf und den allerersten Gast darf ich die allererste Frage stellen. Das ist sehr höflich hier. Ludger T. aus M an der E fragt. Ja, bitte. Herr Littmann, wann hören Sie endlich auf?
0: Stell die Frage. Was? Stell die Frage Ja, Das war die Frage. Wann hören Sie also, endlich auf? Ach so. Ich weiß, der, also der sagt ja nicht, womit eigentlich. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Das war so, das war so eine Eins-zu-eins-Frage. Ja, ja. Die, die Frage ist ja sehr konkret, ja. muss ich sagen. Wir
2: äh, können ja erstmal mit dem Rauchen anfangen. Ne?
0: <lacht> ja, ich, äh, ich rauche tatsächlich immer noch, äh, aber äh, sehr mäßig. Also eine äh, neue Form der Zigarette, die eigentlich keine Zigarette ist, äh, soll ich Werbung machen? Äh, Werbung machen wir gleich, glaube so, ich. Ach gut, ja. <lacht> ähm, dann höre ich auf, ja. War, nächste, wann, wann höre ich mit was auf?
2: Also, wahrscheinlich ist es ja natürlich auch, ohne dich jetzt hier dispektierlich outen zu wollen, aber du bist natürlich jetzt auch in einem rentenfähigen Alter, aber ich denke mal als Kulturschaffender oder auch als jemand, der auf der Bühne steht, ist das natürlich irgendwie erstmal gar keine Frage, irgendwie ja, an das Aufhören zu denken, selbst wenn man auch als Theaterchef ist das ja eine ganz andere Dimension,
0: die man da irgendwie beruflich vor sich hat. Auch ja das jetzt. Tatsächlich das einzige Schöne an unserem Beruf oder das wesentlich Schöne ist, dass wir zwar formal das Rentenalter erreichen, habe ich auch. Ich hm. äh, beziehe eine monatliche Rente von sage und schreibe 240 Euro, von der ich natürlich prächtig leben kann. Ähm, aber, äh, Dann hoffe ich
2: mal, dass du geriestert hast.
0: <lacht> <lacht> ja. Durfte ich nicht, als Unternehmer davon man sowas ja. nicht. Und äh, <fieh> tatsächlich ist aber so, äh, unser Beruf, und da gibt es ja nun reichlich Kollegen, die tagtäglich den Beweis dafür antreten, ermöglicht es uns, weit über das Rentenalter hinaus aktiv zu sein, eigentlich äh, bis, wir, ja, bis wir umfallen. Ja, das ist ja so schön, ich, das ist
2: ja ein so ein schöner Spruch, eigentlich in der Theaterszene, ich spiele so lange, bis ich umfalle. Ja, also, genau. Ja. 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 Äh, da hast du ja auch, ich sag mal, äh, mit dieser Villa Sonnenschein hast du ja quasi auch jetzt hier äh, ein Stück ans Haus äh, geholt gehabt, wo man sagen könnte, da wäre so eine kleine Altersversicherung ja auch schon implementiert, also dass du da auf der Bühne als äh, äh, im Rollstuhl <lacht> sitzender Gustav ja. deinem eigenen Alter entgegeneilst. <lacht> Villa Sonnenschein. Ein vom heiße Ecke-Macher-Team Lingnau-Matchos-Wohlgemut ertachtes Musical über das bunte Treiben in einem Altenheim. Es war die erste Hausproduktion im wiedereröffneten, neu gebauten Schmidt-Theater. Kniff dabei, die Hauptrollen spielen von Schauspielern des Hauses geführte sogenannte Klappermaul-Puppen, die den Laden ordentlich auf Trab halten, allen voran eine Disney-Schurkenreife-Heimleiterin und ein diabolischer Arzt. Man munkelt, dass Jens Spahn diese Performance damals inspirierte Gesundheitsminister zu werden. Die Bewohner des Heimes spielten echte Menschen. Und
0: Corny. Ja, das eine wunderbare Rolle. Grantig, missmutig, die ganze Zeit immer rumpöbelnd. Das war eine Rolle, die mir sehr gut gefallen hat, ja.
1: Alt werden ist
2: aber gibt es trotzdem irgendwie so mal, wo du sagst, auch jetzt mal irgendwie ein Schrittchen weniger, ein Schrittchen zurück, mal ein Päuschen, mal gucken, was so danach kommt und
0: was auch noch außerhalb des Theaters los ist? Das mache ich eigentlich ein paar Jahre schon. Also mhm. ich bin immer äh, monatsweise, manchmal auch ein bisschen länger in fernen Ländern, im Moment mit Vorliebe in Brasilien, weit weg, wenig deutsche Touristen, viele Menschen, die ich nicht kenne und kennenlerne, Musik, die man bei uns nicht hört. Also da bin ich schon eine ganze Zeit und werde das in Zukunft auch eher ausbauen. Also diese Auslandsaufenthalte, fern von Hamburg, fern von der Reeperbahn. Und das ist sehr erholsam, muss ich sagen.
2: Ja, nutzt man das trotzdem irgendwie so im Hinterkopf auch so ein bisschen als Inspirationsquelle? Auch
0: gerade so andere
2: Länder, andere Sitten?
0: Ja, also es verschiebt so ein bisschen tatsächlich äh, die, die Relation, also die Wahrnehmung verändert sich, wenn du dann, äh, wenn, wenn du siehst, unter welchen Umständen ähm, ein Brasilianer jetzt zurzeit Zeit die äh, Corona-Krise durchleben muss, ja? Ja. Äh, also äh, da geht es nicht darum, wie viel sind schon geimpft, sondern haben wir überhaupt Impfstoff im Hand. Mhm. Ähm, da äh, geht es darum, haben wir überhaupt äh, so wie FFP2-Masken, völlig unbekannt in Brasilien. Also äh, da gibt es viele, viele Dinge, die äh, eigentlich äh, klar machen, wir sind in einer sehr privilegierten Situation hier in Deutschland. Und äh, äh, ja, in anderen Ländern sieht es ganz anders aus und die haben äh, durch ihre ökonomische Lage, natürlich soziale Situation vieler Menschen dort, die haben eine wirklich beschissene Situation im Vergleich zu unserer. Wir leben vergleichsweise
2: im Luxus. Siehst du da als Theatermacher auch so eine Art, ja, ich sage jetzt nicht Vorbildfunktion, aber so eine Art ähm, Aufklärung, beziehungsweise so eine Art ja, Verantwortung, genau das war das Wort, was ich gesucht habe, da irgendwie auch darauf hinzuweisen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ja auch mit äh, Tschüssikowski auch ähm, auf die ähm, na, Umweltsituation in den Weltmeeren auch äh, hingewiesen. So weißt du, auch äh, selbst bei einem, ich sag jetzt mal, despektierlich Unterhaltungstheater wie bei uns ja trotzdem irgendwie eine sozialkritische Note mit drin zu haben. Wenn du jetzt solche Erfahrungen machst, äh, ja wo siehst du da die Verantwortung als Theatermacher
0: na, ich glaube, die Verantwortung geht äh, schon darüber hinaus. Sie geht auch ins Private natürlich. Hm. Also wie, äh, wie gehst du eigentlich äh, selber mit Ressourcen um? Äh, wie, äh, äh, das schöne Wort, umweltbewusst bist du eigentlich? Also wo kannst du äh, bei dir selber ansetzen? Das ist nicht nur Theater dann. Und unsere Stücke sind ja nicht äh, so, dass wir sagen, oh, jetzt kommt der sozialkritische Moment. Ja, hm. äh, gibt es ja nicht, sondern äh, es gibt bestimmte Betrachtungsweise, Interpretationen, oft ja ähm, äh, komödiantisch gelöst auch äh, und nicht mit dem Zeigefinger. Also, das wollte ich euch im Übrigen noch sagen und denkt daran oder sowas. Äh, ja, das haben ist, wir ja das Kabarett. Äh, <lacht> Im Zweifel, ja. ja. Also, äh, tatsächlich ja das Theater, was wir machen, aber natürlich schwingt es immer mit. Ja. Hm. Also, äh, noch lange kein Grund aufzuhören, Herr Ludger. Nein, <lacht> nein, nein. Der, der Kampf geht weiter. <lacht> Tut mir leid. Ja. Ja, aber er kann sich melden. Ich weiß ja, vielleicht ist es ein attraktiver Kerl. Und Ach so. Wir können dann zusammen eine Fernreise unternehmen.
2: Ja, oder vielleicht war es ja eine private Frage. Wann hören Sie ja. endlich auf, mich zu ignorieren? Ach so, ja. Wer <lacht> ja, weiß es? Genau. So, danke. Das war die erste Frage tatsächlich. Und wir machen jetzt auch ein bisschen Werbung. Und da wir noch keinen Sponsor haben, habe ich mir gedacht, es gibt ja ein schönes altes Spiel in der Pension Schmidt. Ja. Das ja vor Jahrzehnten über die Schmidt-Bühne ja, Lust wandelte und da habt ihr äh, ja immer so ein schönes Werbespiel gemacht. ne?
0: Ja, das war äh, eine Zeit lang wirklich sehr lustig, weil die Zuschauer haben uns äh, Begriffe, äh, Artikelnamen zugerufen wie äh, Nivea oder Langnese ja. und dann mussten wir eine Werbung improvisieren.
2: Sehr gut, und das machen wir jetzt auch. Da wir keine Zuschauer hier haben, in unserem kleinen virtuellen Kommunikationsstudio, habe ich dir jetzt einfach mal zwei kleine Tassen vor dir hingestellt. Mhm. In der einen Tasse sind äh, verschiedene Rollen, die dich äh, durch, deine, ja, durch dein Bühnenwesen hier begleitet haben. Und in der anderen Tasse sind verschiedene Produkte. Also äh, sind das jetzt quasi die Zuschauer, die reinrufen. Ja. Und da darfst du jetzt äh, je Tasse einen Zettel schon mal rausholen. Ja,
0: das tue ich. Gut, ich habe... Sowohl als auch jetzt. Okay. Und, was hast du da stehen? Ähm, Frohlich Hundefutter hm. und Gustav aus der Villa Sonnenschein. Na dann. Werbung. Ja, äh, ich wollte sagen hier in unserem äh, Seniorenwohnheim, ja, da äh, gibt es äh, einen Mittagstisch und äh, ich glaube dieser Mittagstisch äh, hat sich äh, äh, qualitativ hat er sich äh, verbessert und äh, das liegt einfach daran, dass äh, wir jetzt äh, äh, Mittags immer äh, zum Gemüse eine Portion Frohleck bekommen. Die kann ich jedem älteren Menschen nur bestens empfehlen. Seitdem funktioniert bei mir alles wieder. Frohleck.
2: <lacht> Werbung. <lacht> da braucht man aber gute Dentalpflege hier. <lacht> Dentalprodukte braucht man da auch. Ja. <lacht> Gut, dann nehmen wir den zweiten Buchstaben.
0: Der zweite Buchstabe, auch nehmen wir doch äh, gleich, epische Rampensau. E wie epische Rampensau.
2: Ah ja, Marcel K. aus E an der W. fragt, was war das schlimmste, peinlichste Erlebnis in der Mitternachtshow?
0: Ähm, ja, es. Ich, ich überlege gerade, weil zu so viele peinliche Erlebnisse <lacht> gab in der Mitternachtshow. Das äh, ich glaube, das peinlichste Erlebnis war ähm, der Auftritt von Hildegard Knef mit folgender äh, Geschichte, die da dran hängt. Also, äh, Hilde Knef kam und äh, wir hatten eine Telefonverbindung hergestellt zu ihrer Tochter Tinta hm? in Los Angeles. Mit Tinta hat sie täglich. wohl gemerkt, das war zu einer Zeit, wo wir noch nicht über irgendwie Glasfaser gesprochen haben, genau. sondern das ja. war
2: noch richtig teuer, ins Ausland zu telefonieren. Es war ne?
0: schweineteuer. Ja. Sie hat täglich an äh, Stunde mit Tinta telefoniert und deshalb horrende Telefonrechnungen gehabt. Und obwohl sie ja erfolgreiche Buchautorin war, war sie, naja, fast verarmt, möchte ich mal sagen. Sie hatte nicht viel Geld. Aber sie war äh, überglücklich dass sie mit Tinta telefonieren konnte. Und weil sie in so guter Laune war, haben wir äh, sie gebeten, doch jetzt live in Begleitung unseres kleinen Tazetts ein Lied zu singen. zwar ein besonderes, für mich soll es rote Rosen regnen. Mhm. Ja, unser Tazett, äh, ein Trio unter der musikalischen äh, Leitung von Terry Truck, bekannt als Pianist von Georgette die, mhm. Der äh, hat eigentlich beständig alles äh, gespielt, was ihm über den Weg lief, gewissermaßen. Also, der ein Alleskönner Hildegard Knef ging zu ihm und äh, das Lied war: Ja, äh, für mich soll es Rote Rosen regnen und sagte zu ihm in C-Dur, bitte. Mhm. Woraufhin Terry antwortete. Ich kenne das Lied nicht und er kannte das Lied tatsächlich nicht.
1: Ob Sie für mich ist nur für mich, ja. ob Sie mir mein Lieblingslied von Ihnen einmal singen könnten Würden, für mich, ja, für sollte. mich solls rote Rosen regnen. Nur für mich, nur für mich. Im, im, ja. Ich zittere hier, weil ja. Sie haben nicht meine Tonart, ne? Sie haben gar nichts, außer ein Klavier. Naja, ja. Klavier hilft schon, aber ich meine, nur warten Sie mal, nur warten Sie mal. Wir haben ja. noch nie zusammen gearbeitet. Also, C-Dur ist immer gut. Mit 16 sagte ich still, ich will, will groß sein, will. Er hat keine Ahnung. Kaufen Sie die Platte, auf Wiedersehen. Ja. Ja.
0: Wir hatten ihn auch gar nicht darauf vorbereitet, mhm. dass mhm. wir die Knef darum bitten würden, dieses Lied zu singen. Und das war eine überaus peinliche Situation, weil sie, sie war schockiert, wir waren schockiert. Ja. Äh, äh, Terry war eigentlich blamiert und äh, dann hat sie a cappella äh, eins und 1 das macht zwei gesungen, aber äh, gesungen, interpretiert so. Ähm, das war äh, ein unvergesslicher und wenn man so will, auch peinlicher Moment. Ja, äh,
2: musikalisch war es in der Mitte Nacht so ja auch, also gerade mit Gastas, ne, wenn man auch an äh, Marianne Rosenberg denkt.
0: Mm, Marianne Rosenberg. Marianne Rosenberg war bekannt dafür, erstens, äh, einen Tag äh, vor einem Live-Auftritt äh, bekam sie immer Stimmprobleme. Hm. Hm. Immer. So auch bei uns, es war eine Live-Sendung und äh, einen Tag vorher, also ich, hab, äh, ich kann nicht richtig äh, so... Der, der Kompromiss war, äh, äh, Marianne, ein Lied voll Playback und äh, ein Song live. Mhm. Ja, das kriege ich noch hin. Dann äh, haben wir, äh, nachdem sie gesungen hatte, sie, gebeten, sie zu uns gebeten und gesagt, äh, oh, tu uns einen Gefallen und sing doch nochmal, äh, er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Sie äh, war davon nicht begeistert, erst recht nicht, als ich dann sagte, unser kleines Orchester hier hat das auch in der Originaltonhöhe einstudiert. Hm. Nun, äh, intern war bekannt, Marianne Rosenberg äh, hat ihre Aufnahmen immer so gemacht, dass sie technisch äh, so verändert wurden, Immer ein Ton höher, als sie eigentlich gesungen hat und singen konnte. Aha. Also, ähm, es war ähm, nicht ihre tatsächlich höchste Stimmlage, sondern die war auf der Platte immer ein Ton höher. Und als sie hörte, im ähm, der Original-Fassung in Tonhöhe, da ähm, wurde sie etwas bleich. Wir haben uns keine Rücksicht drauf genommen, sondern einfach losgelegt und dieses Lied mit ihr zusammen mehr gegrölt als gesungen dann. <lacht> es ging sehr gut, der Saal hat auch mitgesungen, jeder kannte das. Legen wir doch einfach mal los. Terry und die Tellerwäsche, Marianne
1: Rosenberg,
0: Kilo Wanders. Soll und es meine, ist das meine Tonart? Ja. Ach, das ist eher ein zu mir. Na ja.
2: Okay, da hat sie sich dann hinter der Kanne roher Kulisse, hat sie sich ein bisschen ja. versteckt.
0: Ja. ja. Ähm, und äh, war wie so viele ein schönes Erlebnis.
2: Ja. Ähm, jetzt gibt es die Mitternachtsshow ja auch schon über 30 Jahre, wie das komplette Theater. Das war ja eine der ersten äh, ja, Größen, die das okay. Theater mit äh, auf die Bühne gebracht hat. Ähm, es war ja schon so, dass, dass das alles revolutionär war damals, was ihr ja auch gemacht habt. Also dieser Klamauk, der hat ja, wenn überhaupt, mal im privaten Fernsehen stattgefunden. Das, was ihr übertragen habt, beziehungsweise auch schon vorher jahrelang auf der Bühne gemacht habt, war ja tatsächlich schon ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo. Jetzt haben sich die Zeiten ja trotzdem ein bisschen verändert. Also jetzt gerade diese eine legendäre Show, die ihr da gemacht habt in den, in den Thermen, Mhm. Wo es dann ja auch den ersten homosexuellen Kuss gab mhm. im Fernsehen. Äh, sowas ist ja heute fast schon gar nicht mehr, ähm, Ja, das regt ja heute niemanden mehr auf, außer man ist ungarischer äh, Präsident. Ja. Äh, <lacht> ja. ähm, aber ist es so, dass sich die Mitternachtsshow natürlich auch gewandelt hat in den 30 Jahren? Ist es da irgendwie schwieriger geworden, äh, so eine Mitternachtsshow schmittig zu halten, äh,
0: wenn die Gesellschaft dann doch irgendwie offener wird? Es ist, äh, glaube ich, nicht schwieriger geworden. Also live zumindest, was wir im Theater machen, ist äh, nicht schwieriger geworden, weil das ist ja so ein äh, Mixprogramm äh, von äh, Comedians, Sängerinnen, Sängern, äh, Artisten. Also äh, das funktioniert live immer noch. Du hast auch live einfach nicht diese Notwendigkeit, äh, das Tempo was das Fernsehen inzwischen vorgibt, irgendwie mitzumachen. Also du kannst dir ja live im Theater viel mehr Zeit lassen. Mhm. Wenn ich mir heute, das ist gelegentlich vielleicht einmal im Jahr, eine alte Schmidt-Mitternacht schon im Fernsehen ansehe, dann bin ich immer wieder verwundert darüber, wie viel Zeit wir uns gelassen haben. Mhm. Und das Tempo im Fernsehen hat rasend zugenommen, auf der Bühne gar nicht unbedingt.
2: Ist das vielleicht auch etwas, was sich dann von, von den Sehgewohnheiten, wenn jetzt zum Beispiel Zuschauer, die, ja ich sage jetzt mal, eher das Fernsehen konsumieren, was ja in der Regel immer noch der, der, ja, der Normalfall ist und dann das Theater immer noch das Besondere, dass sich so eine Art Sehgewohnheit auch irgendwie ins Theater reinträgt? Also dass, dass man so eine Erwartungshaltung hat, ah, jetzt muss es hier aber auch
0: ein bisschen zügiger vorangehen? Na, habe ich eigentlich nicht festgestellt. Also zu äh, im Vergleich zu frühen Zeiten Theater, ist äh, nicht schneller geworden. Vielleicht ist äh, sowas wie die gag also die Aufeinanderfolge der Gags, äh, die ist vielleicht ein bisschen schneller heute. Mhm. Also die Ansprüche äh, an die Qualität von Unterhaltung, die sind schon gestiegen, aber äh, im Prinzip sagen wir Ist da kein großer Unterschied, was das sich Zeit lassen, etwas zu entwickeln auf der ja. Bühne anbetrifft? Ja.
2: Was ich natürlich jetzt auch beobachte, auch gerade im Schmidtchen, ist natürlich, dass die Bandbreite viel größer wird an, an Leuten, die jetzt auch gerade in den Bereich Comedy, sage ich jetzt mal, gehen. Also der Bereich, der ist ja geboomt in den letzten zehn Jahren. Da sind ja reihenweise neue Kollegen an den Start gekommen. Das ist natürlich etwas, was damals noch. Ja, die, dieser, dieses Verrückte, ne? Das mhm. ich glaube, das war, das war doch etwas, was man nostalgisch verklärt vielleicht auch, aber irgendwie noch äh, hochhalten kann, äh, dass da Leute eher auf die Bühne gegangen sind, die gesagt, okay, die haben einen klaren Sockenschuss. Dadurch, dass jetzt äh, Comedy natürlich auch durch die ganzen Vorbilder in den USA und so, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen gesellschaftsfähig, aber natürlich irgendwie eine viel größere ähm, ja, Reichweite an Leuten erreicht hat, ist das natürlich etwas, äh, wo, wo wo Comedy auch gezielter wird, also nicht mehr so, wo man denkt, ah, da, was ist das jetzt für ein verrückter Kackvogel da auf der Bühne. Ähm, gibt es die noch, die verrückten Kackvögel?
0: Also die verrückten Kackvögel gab es immer und äh, ich meine, was war denn Heinz Erhard? Heinz Erhard.
2: Äh, wer kennt ihn nicht, den kleinen Schelm mit äh, keine Haare unterm Helm, den Scheitel sich fix draufgekämmt und unterm Sacko auch ein Hemd mit äh, dicker Brille auf der Nase, mit viel zu dickem dickem Glas, da bringt er uns zum Lachen viel und das auch immer mit viel Stil. Der Erhard Heinz, das war so einer, ja, so einer wie kein zweiter Keiner. Ein Schabernack, ein kindlich Gesicht mit Herz und Hirn und noch ein Gedicht und noch ein Gedicht und noch ein Gedicht und noch ein Gedicht. Und noch ein Gedicht.
0: War, denn ich, auch ein verrückter Kackvogel seiner Art jetzt, <lacht> ja. Jahrzehnte her. ja Und äh, da, äh, da fallen ja äh, ganz viele Grautschu-Marks oder sowas, die ja. waren ja auch alle nicht äh, ganz schutzecht im heutigen Sinne. ja also, War das Claunesque äh, dann, ne? Das war Claunesque und äh, was sich sicherlich gewandelt hat, äh, ist, äh, es gab in äh, den Zeiten, wo ich also jugendlich und groß geworden bin, gab es Kabarett. Hm. Da gab es äh, die Stachelschweine, die Münchner Lach und Schieß. Äh, Hilde, ja, ihr
2: mit waren wart ja auch. Ja, ja
0: Hildebrand und andere. das war kabarettistisch, ja. Hm. Und heute ist es natürlich viel mehr szenisch, also in, in Rollen auch, äh, in Figuren, die auf der Bühne dargestellt werden. Und Kabarett im. Äh, althergebrachten Sinne gibt es ja äh, kaum noch. Ja? Also hier und da vielleicht noch, aber äh, im Vergleich zu 70er äh, Jahren ist ja Kabarett fast äh, untergegangen und dafür Comedy groß geworden. Das äh, finde ich auch gar nicht äh, abträglich und in irgendeiner Form, das ist äh, Kabarett, wenn dir die Lach- und Schießgesellschaft dann das ist eine andere Kunstform mhm. gewissermaßen, aber natürlich auch äh, mit dem Ziel, Menschen zu unterhalten, klar. Und unterhalten will auch der nächste Kackvogel, den ich
2: jetzt hier einmal kurz einspielen darf, Aber <lacht> du sagtest äh, Heinz Erhard als Beispiel gerade, ich äh, habe dann so eine moderne Variante gefunden in unserem Kollegen Klaus Büchner. Hanebüchner. Das Gedicht der Woche von Klaus Büchner.
1: Das Dingsbums. Schon Jahre, 20 an der Zahl, stand ein Dingsbums im Regal. Da tat ein Kunde danach Fragen, wollte das Dings ganz dringend haben, kaufte das Dings und auf einmal stand nur das Bums noch im Regal. <lacht>
0: Das ist ein, ein herrlicher Kollege. Ja. Klaus Büchner ist herrlich. Ja. So,
2: wir müssen die nächste Werbung machen. Greife in die Töpfe. Hm. Gerne. So. Ich habe hier eins. Okay, verrate mal nichts. Ich versuche mal dann die Rolle zu raten. Ah.
0: Werbung. Hallo Kinder. Hier bin ich wieder und ich habe für euch den neuesten Tipp, was eure Sicherheit anbetrifft. Fällt jetzt die Rolle ran? Äh, das ist bestimmt Gerda. Gerda! 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 Gerda, Gerda. Das
1: ist Gerda. Musik in Gedacht, ich brauche das nicht. <lacht> ja,
0: zwangsläufig. So <lacht> ja, Kinder aufgepasst. Also ich habe ja in Wochenlager Knöppel, äh, Knöppelarbeit habe ich ja mir immer die schicksten Masken hergestellt und jetzt kam mein Friseur zu mir und sagt es gibt ganz neue Masken. Also ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich konnte es mir gar nicht merken. Und die heißen FFP2, also äh, figfuck Passiv 2, <lacht> ja, ich äh, es sind es die wirken Wunder, kann ich euch nur sagen. Also äh, bitte benutzt alle, wenn ihr entsprechend geneigt seid, jetzt nur noch diese Masken FFP zu zweit. Werbung. Ja, stimmt,
2: wenn man die trägt, dann ist mit fick ist dann auch passiv. Ja, ja. Ist okay. <lacht>
0: Dann den dritten Buchstaben, bitte. Der dritte Buchstabe, äh, ich gucke hier durch, äh, Nebelhorn und Nacktbaden, das N.
2: Da haben wir eine fast schon philosophische Frage, mhm. die fand ich wirklich sehr schön, die müsste ich mir, glaube ich, öfter mal in, in ich weiß allerdings nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Mal gucken, was du damit anfängst. Äh, Susanne J. aus M. an der K. fragt, musstest du in deinem Leben öfter Nein sagen, als du Ja sagen durftest?
1: Puh, das ist, ja. glaube
2: ich, irgendwie eine Lehrerin oder irgendwas. Mhm.
0: Weißt du? ähm, ich kann äh, sagen, also ich durfte oft Ja sagen, aber... Das ist meine ernsthafte Meinung. Ich glaube, viele Menschen können nicht Nein sagen und das ist ein Problem oder das erweist sich als Problem, wenn sie nicht Nein sagen können und ich gehöre zu denen, die das können und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, sowohl im Beruf als auch privat mhm. Nein sagen zu können oder Lernen Nein zu sagen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht eine Frage der Quantität, also wie oft sage ich Nein oder wie oft sage ich Ja, sondern es ist eher ähm, eine, ja, sagen, eine, eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Mhm. Und die ja oft äh, auch nicht unbedingt so schön ist. Also jeder sagt lieber ja als nein, klar. Ähm, aber sehr oft ist es notwendig, nein zu sagen. Und äh, leider scheuen sich viele davor.
2: Ja, dann betrachten wir das auch als äh, kleinen Quickie und äh, machen gleich mit der nächsten Werbung weiter. Ja, soll ich wieder? Dann greife in die Töpfe, genau. Ja. Wir ziehen das einfach mal durch.
0: Wir ziehen das jetzt mal durch. Vielleicht springt ja
2: noch mal? ein Sponsor an.
0: Ach so, wir ja, sind natürlich ja.
2: dankbar, dass Astra uns präsentiert. Das müssen wir immer noch mal mhm. kurz dazu erwähnen. Ja. Achso, bei dann biege ich den Jingle eben wieder
0: ein. Ja. Werbung. Mein lieber Sohn, ich rate dir, trinke nicht zu viel hochprozentiges Trinke etwas, was magenverträglich ist. Und magenverträglich, nach meiner langjährigen Erfahrung, ist nur eins, nämlich
1: Astra. Werbung.
0: Edelbert. Der, das war
1: Edelbert,
2: genau, aus äh, ja. Cinderella. Ja, den hätte ich fast nicht erkannt, weil er nicht geflucht hat. Da haust du ja ganz schön auf die Kacke. Das, ja. war, das war auch, glaube ich, eine... Äh, eine, eine Sache, wo irgendwie ein, ein Dramaturg an einem anderen Theater wahrscheinlich mal Nein gesagt hätte, bei den ganzen Fäkal und äh, worten die da aus deinem Mund kommen, oder?
0: Ja, du hast recht. Hm? Du hast mich äh, an etwas erinnert, was ich in der Werbung versäumt habe, ja. <lacht> okay.
2: Ja, ist ist immer schön eruptiv gewesen, diese Rolle. Ja, Sehr gut. Ja. Ist das befreiend, wenn man auf der Bühne richtig mal abfluchen kann?
0: Nee, kann ich nicht sagen. Es ist anstrengend ja. und äh, befreiend, ist es. befreiend ist es nicht. Es ist anstrengend und äh, vor allen Dingen ist es schwierig, das glaubhaft rüberzubringen. Ja, also es sind nicht nur die Worte, sondern äh, natürlich auch wie du, du es sagst ja. und welche Emotionen du es sagst. Und, ähm, also das, äh,
2: wenn, wenn, wenn ich das jetzt eins zu eins übernehmen darf, dann muss ich dir gerade ein Kompliment als Schauspieler machen, weil ich habe hier das so hundertprozentig abgenommen
0: ja. das, äh, <lacht> im Übrigen ja, das, das ist ja etwas, äh, äh, wovor viele Kollegen auch äh, tatsächlich Angst haben äh, die haben nämlich Angst, dass sie mit ihrer Rolle verwechselt werden, die sagen, wenn der so überzeugend seinen Sohn zur Sau machen kann, dann das muss ein Schwein sein. Hm. Ja, also der Typ, äh, das, das kann man nur so machen, wenn, wenn der privat tatsächlich auch so ist. Und diese Angst, äh, das Schauspielerische mit dem Privaten zu verwechseln, die ist tatsächlich bei vielen. Deshalb sagt man ja auch immer, ein Komödiant, der muss den Mut zur Hässlichkeit haben. Ja. Ja, also nur von der, von der Äußerlichkeit jetzt her. Und äh, wer diesen Mut nicht hat, der äh, wird auch niemals Komödiant werden. Wer schön auf der Bühne sein will und immer schön sein will auf der Bühne, der äh, ja, was macht der? <lacht> ja. Der, der spielt äh, äh, im Traumschiff den Kapitän. <lacht> Na gut, jetzt darf er auch bei dsds äh, Jurymitglied sein werden. Naja, das ist er ja genau so ein <lacht> geleckter Schönling.
2: Das ist interessant, weil eigentlich sagt man ja auch immer, dass äh, tatsächlich, dass man sich hinter der Maske der Rolle ja auch gerne verstecken kann. Also dass es, dass man, dass es ja auch wirklich viele Kollegen gibt, die man, die sagen, okay, ich äh, bade jetzt in diesen Emotionen, die ich ja sonst nie zulasse.
0: Ja, äh, klar, das kannst du theoretisch kannst du das aber äh, ganz praktisch, äh, schließt äh, vor einem Publikum mhm. und äh, dieses Publikum nimmt dich als äh, glaubhaft, äh, wahrhaftig wahr oder eben nicht. Also äh, gespielt noch nicht. Also, ich habe ja mal ähm, ein Beispiel eines äh, berühmten Kollegen, Freddie Quinn,
1: mhm.
0: als Charlies Tante. Mhm. Und Freddie Quinn, der eine, äh, ja, natürlich gespielt jetzt äh, Frauenrolle, also ein Mann, der eine Frauenrolle spielt, war sowas von unsäglich. Da war jedes Wort gelogen, jedes Wort. ja Du hast ihm kein Wort abgenommen. Mhm. Es war unsäglich, weil dahinter kam immer, also er in so einem äh, wirklich scheiß Fummel auf der Bühne an Charlies Tante, dahinter war immer, äh, Leute, ich bin es. Freddy hm. Quinn, hm. hier steht keine Tunte auf der Bühne. Ja? Und äh, das schwang den ganzen Abend mit unsäglich, unsäglich.
2: Vor allen Dingen haben wir uns total verrannt, weil wir sind ja gar nicht in unserem Fragenkatalog mehr drin. Wir müssen den vierten Buchstaben uns aussuchen.
0: Oh, der vierte Buchstabe heißt R, wie Reeperbahn und Trabzodi. Jawohl. Ah, ja.
2: ah, Ulf S. aus S an der
0: U. <lacht> Wolltest du schon immer Theaterchef werden? Nein, ich wollte nicht immer Theaterchef werden, sondern mich hat es schon in relativ jungen Jahren gereizt, auf einer Bühne zu stehen. Und die Tätigkeit als Theaterchef, die hat sich in dem Moment ergeben, wo wir das Schmidt-Theater 1988 eröffnet haben. Es gibt so einen Vorlauf, also Anfang der 80er Jahre war ich ja sehr intensiv auf Kampnagel tätig.
2: Kampnagel, die ehemalige 1865 gegründete Maschinenfabrik in Hamburg-Winterhude, ist jetzt Heimat von zeitgenössischer darstellender Kunst, bereits seit 1982. In den Hallen, wo über ein Jahrhundert lang Zahnräder ineinander griffen, um Reismühlen, Kräne und Hebefahrzeuge zu fertigen, experimentieren heute Tanz- und Theatergruppen aus aller Welt und sprengen dabei See-, Hör- und Gefühlshof. Also, wenn Sie mal halbnackt, nur mit einem olivfarbenen Anzug aus Wollsocken und Frikadellen bekleidet, zu den Klängen eines ableichenden Herings zwischen pinken Neonröhren auf 333 Briefen an den Weihnachtsmann, geschrieben von einer 91-jährigen Schildkröte, tanzen wollen, dann bewerben Sie sich bei Kampnagel.
0: Quasi auch äh, künstlerischer Leiter der freien Theateraktivitäten dort, also so, heimlicher Intendant auf Kampnagel. Und äh, 1988 dann mit Eröffnung des schmidt theaters äh, du, Wenn du das betreibst, dann bist du ganz schnell Theaterchef und dann bist du ganz schnell Chef überhaupt, der Angestellte hat. Da kannst du dich gar nicht gegen wehren.
1: Hm.
0: Und äh, so ist das eigentlich gewachsen über die Jahre dann. Und äh, mit den Erfolgen, die wir hatten, natürlich auch ein bisschen mehr öffentlich geworden.
2: Ja, aber trotzdem ist es ja immer noch so, dass, dass, dass dieser Geist, also es ist ja auch heute noch so, ne, wenn du jetzt ähm, die, diese Fallhöhe zwischen den verschiedenen Positionen, also äh, ein Kellner, sag ich mal, ist äh, auf um, komplett eigene, eigene Höhe wie irgendwie so ein Abteilungsleiter aus, aus Marketing, sage ich jetzt mal so. Ne? Mhm. Also es ist natürlich irgendwie alles sehr flach, die Hierarchien, trotz mhm. alledem. Ähm, das ist natürlich auch ein Vermächtnis, was, was auch aktiv befördert werden muss, auch als Chef. Also, das ist ja.
0: Ja, äh, ganz unbedingt. Also, das Schmidt-Theater heißt ja nicht zufälligerweise Schmidt-Theater, sondern ist ja hervorgegangen aus der freien Theatergruppe Familie Schmidt. Hm. Ja. Und äh, das heißt jetzt längst nicht mehr Familie Schmidt, sondern eben Schmidt-Theater und Tibuli und Schmidtchen. Aber äh, -Imperium. Die, dieser, na, dieser äh, Familiengedanke, der hat sich schon über die Jahrzehnte auch gehalten und äh, wird auch äh, von den Mitarbeiterinnen von und Mitarbeitern äh, bei Gelegenheit immer wieder betont. Das ist ihr, ihr Zuhause, da gehen sie vielleicht mal weg und kommen wieder, was äh, Künstlerinnen und Künstler anbetrifft, ganz viele, die mal einen Ausflug in andere Theater- oder Spielstätten machen und dann in ihrer Begrifflichkeit nach Hause zurückkehren. Und äh, das ist etwas, wo du dich natürlich beständig auch darum äh, kümmern musst. Nicht, äh, das ist kein Bürojob, sondern es ist eigentlich mhm. die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Äh, und ja klar, da bin ich, wenn du so willst... Äh, die Mutter der Kompanie, ja. Also ich bin, äh, ich bin da ähm, halt durch äh, dadurch, dass ich von Beginn an äh, dabei bin, natürlich ein bisschen in einer anderen Position als viele
2: andere. Ja, also schön, dass du dich dann als Mutter bezeichnest, weil ja die Mütter sagen ja öfter mal eher nein als der Vater. Aber gab es irgendwie, wenn wir jetzt sagen, okay, der Weg zum Theaterchef, gab es irgendwie mal Weichen, weil du warst ja auch politisch aktiv oder auch im Fußball. Ja. Gab es da irgendwo Weichen, wo du sagst, ach, das zieht mich jetzt aber irgendwie aus dem Theater rau oder würde mich vielleicht vom Theater weggeführt haben können?
0: Nee, der äh, ähm, Job in Anführungsstrichen als Präsident des FC St. Pauli war ein Ehrenamt. Ich hätte ist auch nicht anders gemacht als, als Ehrenamt, also nicht äh, hauptberuflicher Präsident, niemals, war völlig klar. Äh, <lacht> ich bin nach wie vor äh, Theaterchef und das ist ein Ehrenamt nebenbei, in Anführungsstrichen, äh, phasenweise, muss ich sagen, also phasenweise war es ja auch umgekehrt. Äh, <lacht> und äh, da hat mich mein Hobby, meine Leidenschaft für Fußball dahin gezogen. Ähm, auch die Unkenntnis über Vereinsinterner, weil wenn ich alles gewusst hätte, vorher hätte ich es nie gemacht. Hm. Ähm, aber ähm, es gibt eigentlich nicht äh, irgendwas, wo ich sage: äh, Nee, Theater, äh, lass mal sein, jetzt gehen wir mal in die Politik. Ähm, ich habe 1980 mal, und das war vorauszusehen, bundesweit hatten die Grünen keine Chance. Da habe ich auf Listenplatz 1 hier in Hamburg kandidiert. Das war eine symbolische Kandidatur. Kandidatur. Hm. Und äh, war völlig klar, wir kommen nicht im Bundestag. Äh, also äh, ich bin nicht in Versuchung geführt worden damals. Und äh, als es dann Realität wurde in der hamburgischen Bürgerschaft, Zwei Jahre später, dass die Gründer da eingezogen sind, da habe ich mich auch gar nicht darum bemüht, einen solchen Posten zu bekommen mhm. und mich in die Tiefen der Politik zu begeben. Ja, dafür ist das Theater natürlich sehr
2: wurzelreich und hinterlässt die Spuren ohne, ja, man kann nicht anders.
0: <lacht> naja, nicht nur das, sondern du kannst natürlich, also jetzt nehme ich das zumindest für mich so wahr, Du kannst natürlich auch viel mehr bewegen, ja. Wenn du parteipolitisch nicht gebunden bist, kein Amt äh, hast irgendwo, dann kannst du tatsächlich auch Dinge bewegen, wo ein Politiker sich äh, durch die Zwänge des Jobs dann und der Gesetze und alles, was damit zusammenhängt. Äh, der äh, hat da gar nicht so viel Bewegungsfreiheit oder Möglichkeiten. Hm. Auch ja, eigene Position zu beziehen, auch manchmal. Naja, eben, genau. ja, eigene Position. Erst recht, wenn sie abweichend sind von der äh, Partei-Mehrheitsmeinung, ja. äh, dann haben die es richtig schwer, ja.
2: So, also können wir sagen, äh, ja, äh, Ludger auch hier, es äh, geht immer noch weiter, auch als Schauspieler auf der Bühne. Äh, ja. Aber was wir ausschließen können, ist glaube ich, dass du als Sänger oder Tänzer Karriere gemacht hättest, oder?
0: <lacht> das kann man ausschließen, wobei äh, auch da gibt es ja äh, äh, Kolleginnen und Kollegen, die im hohen Alter, das habe ich noch nicht erreicht, also mit 80 angefangen haben. Lieder zu interpretieren, die erfolgreich geworden sind. dann auch. Ich habe auch nie behauptet, dass ich singe, sondern ich habe immer gesagt, ich interpretiere Lieder. Ja. Ja. Sehr schön. Und Interpretation ist natürlich
2: auch ein Hauptaugenmerk des nachfolgenden Kollegen, den wir jetzt einmal zuhören. Im Auge des Betrachters. Kunstkritiker Archibald van Hünten analysiert Alltagsgegenstände.
1: Allein ein Blick reicht aus, um alle anderen Sinne zum Ja, lassen Sie es mich so profan sagen, Gangbang zusammenzutrommeln. Man hört die knisternde Erwartung des vor uns liegenden Werkes, bereit, sich dem Betrachter hinzugeben. Man schmeckt unweigerlich den feurigen Atem, welchen man inhaliert, sobald es zum Kusse käme, wenn man seine Lippen denn herantastend an das Objekt wähnte. Man fühlt die Befriedigung, die sich im Körper breit macht, sobald man sich ihm vollkommen hingibt, dem Hunger nach mehr, der Sehnsucht nach dem, dem Konsum folgenden Stress. Stoffwechsel, kulminierend in dem Ausscheiden sämtlicherem...
2: Schatz, die Currywurst wird kalt, jetzt beiß endlich ab.
0: Sehr schön. Sollten wir nicht vielleicht zum Schluss kommen und zum letzten Buchstaben? Z wie zärtliche ja. Zugabe. Okay, wenn der Gast schon das gibt, dann... Ich,
2: okay. Also, äh da? Wann schreiben Sie Ihre Biografie, Andreas
0: B aus H an der E? Fragt. Oh, eine schöne Frage. Ja. Ähm, tatsächlich äh, sind schon ganz viele auf mich zugekommen. Schreibt doch, schreibt doch. Oder äh, wenn du nicht schreiben kannst, ich schreibe auch für dich. Du musst nur erzählen. Und ähm, ich finde äh, Biografien, äh, zumal wenn sie also von äh, dem Objekt dann selber verfasst sind, also dem Subjekt, hm. Subjekt meine ich, also von mir selber verfasst, äh, die haben ganz schnell sowas von äh, ähm, Lobhudelei. Was, also ich, ich bin so toll, ich äh, habe so viele tolle Sachen mhm. gemacht. Meine Gedanken so, sind so wichtig. Äh, ja, meine Gedanken sind so wichtig. Alles, alles das und äh, deshalb hat mir der, der Zugang zu diesem Thema Biografie, der hat mir immer gefehlt. Also nicht, dass ich nicht zu so erzählen wüsste. Ja, natürlich kann ich hunderte Geschichten erzählen, aber ähm, ich habe immer gedacht und bisher keine Antwort darauf gefunden, weshalb erzähle ich das eigentlich anderen? Ähm, hm, kann m -m -m jemand ähm, für sich etwas damit anfangen? Ähm, da bin ich so, ja, so ein paar Zentimeter weit vorangekommen. Ich sage, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass eine oder andere ist unter dem Aspekt, dass äh, ein Leser, eine Leserin auch etwas davon mitnehmen können für sich, das ist mir schon eingefallen, aber äh, so richtig Bock dazu habe ich nicht. Und äh, dann gibt es ja was Weites, also mit einem Buch, sind ja in aller Regel Auftritte in Talkshows verbunden. Äh, Auftritte, ja, Markus Lanz. Haha. So, da bist du dann und erzählst äh, von deinem so wichtigen Buch. Und äh, dann gibt es noch die äh, ganzen Lesungen in äh, Buchläden, die du dann machst. Oder im äh, Schmidtchen. Oder im Schmidtchen. Aber du kannst dich dem eigentlich nicht entziehen und ich habe äh, äh, auch wenig Lust eigentlich durch die Republik zu ja. fahren und dann sitzen da abends äh, 25 Menschen äh, in einer Buchhandlung und äh, du liest aus deinem Buch. So. Ja. Das äh, stelle ich mir nicht besonders reizvoll vor. Deswegen haben wir auch diesen Podcast, das
2: ist ja quasi auch gerade so ein kleiner Einblick genau. in deine Biografie gewesen, ja. den hören auch 25 Leute ja, und genau. daher haben wir das Ziel eigentlich fast schon für dich abgehakt hier. Ja,
0: wunderbare Einrichtung, ja. Ja. mach weiter so. <lacht>
2: Ja, dann äh, sind wir auch tatsächlich schon am Ende. Wir haben fünf Fragen aus den 26 gefunden. Wir haben sie gestellt, du hast sie beantwortet. Und ich würde gerne am, äh, am Ende der ersten Folge würde ich gerne eine kleine Tradition starten und zwar das letzte Wort dem Gast übergeben mit einem ja, äh, Bonbon, einer äh, Weisheit. Ähm, Corny, hau ihn raus.
0: Sei du selbst. Hab keine Angst. Und vor allen Dingen Liebe heute und habt Spaß daran.
2: Wir hoffen, ihr habt euch alle fünf Buchstaben aufgeschrieben, die Corny sich ausgesucht hat, und schickt uns diese unter Podcasted. .de, damit ihr in den Lostopf kommt für die wunderbare Wundertüte. Dabei wünschen wir euch viel Erfolg. Außerdem bedanken wir uns für die heutigen Beiträge von Klaus Büchter und Robin Brosch. Und natürlich bei unserem Sponsor, dem Gesundheitsminister Jens Spahn, der uns handverlesene Fickfack-Passiv-2-Masken liefert. Es hilft auch, wenn ihn jemand frohlich in den Mund werfen möchte.